0: Bienvenidos a otro capítulo de esta sección, Especialista No Verbal. Sección en la que entrevisto a especialistas internacionales en comunicación y comportamiento no verbal. El día de hoy, desde México, vamos a tener al fundador y director general del Non Verbal Consulting Group. Él también es fundador y director de la Sociedad Mexicana de la Expresión Facial de la Emoción en México. Y tiene alianzas comerciales, por ejemplo, con Humintel, que es la empresa fundada por David Matsumoto, que es un académico muy importante en comunicación no verbal. Tiene una alianza y una sociedad con la doctora Martin Powell, de Australia. Fue representante en México del doctor Freitas Magalares, que es un investigador importante en expresión facial. Y él es asesor y entrenador para departamentos de justicia, seguridad, prevención y control de fraude en México y Latinoamérica. No te puedes perder esta entrevista con Juan Pablo García Olvera. Quédate y fíjate. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por estar hoy acá, te agradezco un montón y te agradezco realmente por tomarte el tiempo y le digo a la gente, creo que vamos a tener una entrevista muy interesante, así que gracias Juan Pablo por estar hoy.
1: No, al contrario, encontrar en casa te doy por la invitación y un gusto estar contigo.
0: Realmente también es un gusto para mí, te empecé a seguir en las redes, veo las publicaciones, le digo a la gente, es un investigador y es un especialista en el campo muy científico y académico, y es algo con lo cual resueno, y por eso ya vamos al jugo, vamos a las preguntas y a escuchar lo que tiene para decirnos Juan Pablo. Y una de las cosas más interesantes que podrías aportarnos, y es para la gente que está escuchando, que nos está viendo, que sabe un poco de comunicación no verbal, o sabe mucho, o prácticamente no sabe nada, pero... ¿Qué crees vos, Juan Pablo, que debería saber cualquier persona que quiera aprender comunicación no verbal?
1: Gracias, Alan. Fíjate que lo que a mí me gustaría compartir, lo que quiero compartir, es lo mismo que comparto con mis alumnos en cursos presenciales, diplomados, certificaciones, ¿no? Tanto pues ahora con este eh, formato, ¿no? Que tenemos que estar llevando de manera obligada eh, en línea. Eh, es que en esencia la, la comunicación o la conducta, el comportamiento no verbal, tiene su origen fundamentalmente en el estudio del comportamiento animal. Siempre les digo a mis alumnos que la base del estudio de la conducta no verbal humana, no particularmente desde luego, eh, tiene desde luego su base en la conducta eh, eh, animal, ¿de acuerdo? Entonces siempre les recomiendo y de hecho no hago esta eh, alusión siempre en, en este punto a que tienen que estudiar, a que tienen que abrevar del conocimiento de la etología, etología la comparada, eh, porque son las bases, ¿no? Mucha gente tiene la idea. En la actualidad, digo, finalmente eso es correcto porque la psicología abraza finalmente a la ciencia de la conducta no verbal, pero la conducta no verbal, la comunicación como la mayoría de la gente la conoce, no verbal, el lenguaje corporal, uh -huh. ¿no? Para conocerlo como de manera más... Más, sí, difundida, más comercial, exactamente, más popular, eh, no hinca sus raíces en la psicología, uh -huh. sino es en la etología comparada, ¿no? Como una rama, diríamos, una configuración de la etología, el comportamiento, el estudio del comportamiento animal. Entonces, siempre les digo a mis alumnos, lo más importante que ustedes deben de saber, que deben de conocer es precisamente el estudio comparativo que eh, es cierto, no tiene su cúspide con Charles Darwin a partir de su aclamado libro no sobre la expresión facial de las emociones, mejor dicho, no en el hombre y los animales. Eh, pero bueno, anterior a él y, y posterior a él, el estudio de la conducta animal sirve para hacer un comparativo no hasta cierto punto con uh -huh. la conducta humana. Entonces, eh, lo que yo quiero no dejar muy claro y lo que siempre comparto con mis alumnos alumnos y con, pues ahora, ¿no? La gente que tiene oportunidad de escucharnos y vernos es que si quieren y desean arrancar, ¿no? Iniciar, como tú lo mencionabas, sean estudiantes avanzados, sean estudiantes eh, que empiezan en lo intermedio, están en lo básico, tienen necesariamente que estudiar a gente como Birwistel, a gente como eh, Lorenz, a gente como Timbergen, eh, desde luego, ¿no? Quienes son los grandes fundadores de esta rama y de esta ciencia, porque lo básico. O sea, tenemos que irnos a las raíces. Ese sería uno de los primeros puntos que a mí me gustaría compartir con, con la gente que nos escucha, que nos ve.
0: Es muy interesante el consejo que nos da Juan Pablo Que no suele ser el que se reciben En los libros populares de divulgación En esto que es lenguaje corporal Que va más por el tipo de gesto Cómo fue ejecutado Pero no se vincula con su origen evolutivo Con su origen biológico Con cómo sucede en otros animales Y cómo expresan algún tipo de sensación O necesidad fisiológica Y Juan Pablo hace énfasis en Ojo, la etología, que es el estudio biológico Del comportamiento, es importante Creo que rescato muchísimo este aporte, y para todos los que están ahí, entender que el comportamiento humano no está tan desapegado del animal como suele creerse. Ahora, veo que hace muchos años que estudias el tema, Juan Pablo, y me gustaría saber, ¿cómo crees que cambió tu vida desde que aprendiste sobre comunicación no verbal? Si fue gradual o fue abrupto, ¿crees que cambió en algo tu vida en función de conocer este conocimiento?
1: Sí, fíjate que definitivamente eh, hubo una modificación sustancial en cuanto a mi acercamiento con la ciencia en, en general, ¿no? Y en lo particular, porque eh, al igual que muchos eh, de los estudiantes, ¿no? Que nos acercamos a esta disciplina, a esta rama, y estoy seguro que muchos van a coincidir conmigo, pues nos acercamos buscando, ¿no? Herramientas precisamente sobre el estudio, el análisis de la comunicación verbal, eh, en libros de difusión que hoy, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Desde sí. eh, Magna Pasando por Flora Davis, etcétera. Entonces, eh, tenía yo un, un acercamiento honestamente eh, muy sutil, ¿no? Con, con la ciencia, digo, y me refiero a la ciencia con, por ejemplo, la psicología, la neurología, uh, la psiquiatría, ¿no? Propiamente la etología, etología comparada, en fin. Entonces, la manera en que se modificó sustancialmente, pues, mi vida en el ámbito, sobre todo, de la Academia del Estudio, fue a abrazar, a acercarme, eh, desde luego, a la teoría científica, dejando de lado, pues, un montón de ideas, de mitos, ¿no? Este, sin sustancias, sin bases, sin fundamento, porque eh, te quiero platicar que, bueno, para, para esta búsqueda, ¿no? Que yo tenía hace más de 20 años, eh, te estoy hablando de la década de, de iniciada, ¿no? El 2000, eh, más o menos, pues, me acerqué, como mucha gente, ¿no? A cursos que te hablaban de comunicación no verbal, de conducta no verbal, este... Mm. En aquel entonces, tú lo recordás muy bien, había, había este... En boga estaba muy de fama en los, los talleres y las formaciones, trade de trainers de PNL, ¿no? Por ejemplo, sí. programación neurolingüística, este, y bueno, o sea, eran, eran los que estaban como, como de moda, ¿no? Con Brandon y con Grindel. Entonces, eh, me acerqué a algunos de ellos con algunos de los entrenadores más afamados acá en México. Eh, pero yo tuve muchas dudas, entonces yo siempre eh, por una de mis eh, formaciones de mis carreras, que es derecho, pues me acostumbré, ¿no? Precisamente a tener que sustentar con evidencia, tú lo sabes en el foro, ¿no? Finalmente cuando estableces, eh, pues una, una directriz procesal, tienes que soportarlo con evidencia, ¿no? En este, mm. en este terreno jurídico, entonces pues yo me acostumbré a solicitar, ¿no? A mis formadores eh, evidencia, que en este caso eran bibliografías, era solicitar artículos, eh, libros propiamente, ¿no? Pero pues me remitían una y otra vez a libros comerciales, eh, libros que todos hoy conocemos, ¿no? Eh, que son, insisto, sumamente difundidos, pero no por ser los más difundidos significa que sean los mejores. Entonces, lo que se modificó sustancialmente fue mi acercamiento a la ciencia, el acercamiento con los grandes investigadores de los cuales, bueno, pues hoy la mayoría eh, o, o una, una mayoría interesada en este tema, pues se supone deberíamos de aprender. Y digo se supone porque todavía hay un montón, insisto, de mito de información. Eh, hay gente que habla, por ejemplo, de conducta no verbal o habla de detección de mentiras o de expresiones faciales, pero ni siquiera este, se ha metido a estudiar eh, a, los, a los clásicos, diríamos. Mm -hmm. ¿no? Entonces, la forma o, o el modo ¿no? eh, más sustancial en el que se modificó mi vida fue en el ámbito académico, el empezar, eh, como decimos acá en México, a quitar la, la paja, ¿no?, del grano, es mm. decir, dejar solamente lo más importante, lo sustancial, y créeme que en ese sentido y de manera física, este, mi, mi biblioteca, pues, este, se redujo. ¿no? de un montón de libros este, que tenían conocimiento que pues no era más que eso, un conocimiento superficial, eh, pues se fue, se fue, vaciando, y al contrario, ¿no? Pues se fue llenando de un montón de eh, referencias y biografías, pues ya con un respaldo y un carácter mucho más, mucho más científico. Ese es entonces el, eh, diríamos el, el momento ¿no? eh, más, más sustancial de cambio que se dio en mi vida al abrazar este, este conocimiento.
0: Qué curioso, y esto le ha pasado muchos seguro a los que, nos están, que están del otro lado, y es la idea de que hay un montón de cursos disponibles de comunicación no verbal, presenciales y online, hay un montón de libros que parecen prometer que, bueno, leete el libro, no te van a engañar nunca más, estas son las 10 claves para detectar el engaño. Es, es correcto. Y te dicen, el cuerpo no sabe mentir, y mucha gente compra y dice, bueno, quiero aprender de esto, y no cuestiona eso que está leyendo, y en función Así de tu es. experiencia del derecho, decís, bueno yo aprendí que tengo que cuestionar y buscar evidencia, y no te quedaste con eso que recibiste solamente, hiciste algo con eso. sabes qué, Juan Pablo? Lo que veo en estas entrevistas a especialistas internacionales en comunicación no verbal, es que muchos de ellos han empezado con quizás libros de divulgación como el de Alan Pease o uh -huh. el de Julius Fast, que son superficiales y tienen algunas indicaciones ambiguas, imprecisas, pero luego dicen, no, no, yo no me quedo con esto, un momentito, yo sigo algo, algo más, voy más en profundidad. Y eso es muy a destacar.
1: Sí, definitivamente, fíjate que, que de manera personal, pero ya cuando comienzo, ¿no? Te decía yo abrazar esta disciplina. Eh, los que mencionas, ¿no? La Biblia del lenguaje corporal, este, eh, el lenguaje del cuerpo, cuando lo, lo publicaste Alan Pease, ¿no? Y bueno, una serie de, de libros de autores que son más o menos eh, reconocidos, otros más mm. en el ámbito comercial. Pero para mí no era suficiente, ¿no? Para mí era buscar el el telón, diríamos, de fondo, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de una conducta o un comportamiento? Eh, hoy, bueno, lo mismo que a los alumnos, si tú lo sabes, siempre les digo, quieran recetas, pues cómprense esos libros, cómprense esas biografías. la conducta no verbal, como la conducta humana, no es de recetas, pero es lo que lamentablemente, lamentablemente mucha gente quiere, ¿no? Que le digas, oye, si moví la mano de este lado, si moví la mano de este, si puse los pies de esta forma, eh, si giro la cabeza de este lado, ¿no? Si pongo este, la boca de tal forma. ¿Qué significa? Y lo que quiere la gente es eso, ¿no? Respuestas a través de recetas inmediatas. Y mucha gente se desilusiona, ¿no? Cuando les dices, oye, es que no tenemos que hacer un análisis, o el análisis no se hace de esa manera, sino tiene una serie de herramientas, de otras ciencias que se apoyan, ¿no? Para poder conocer lo que hay detrás. Entonces, sí, mi, mi preocupación fue mucho también en el sentido de los clientes, de los alumnos que se acercaban y se siguen acercando conmigo, porque estamos hablando de eh, personas, desde luego, en lo profesional, en el ámbito de la psicología, la psiquiatría, el derecho, la criminología. Eh, tuve la oportunidad, me invitaron a dar también formación en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, pues, eh, imagínate, ¿no? Estamos, este, como decimos acá en México, en la mera mata, ¿no? Es decir en el núcleo en donde se habla de etología, donde se habla de comportamiento animal, desde luego y sobre todo, eh, y una de las grandes, pues diríamos, pruebas eh, eh, a las que yo me enfrenté fue en una conferencia hablando precisamente sobre expresiones faciales de las emociones. Mm. Yo no sabía, y qué bueno que no me avisaron, ¿no? siempre le digo a la, a la directora de Educación Continua, qué bueno que no me avisaron. Eh, estuvo presente, yo sea, en el auditorio estuvo presente el que para entonces, ya después yo conocería, era el presidente, ¿no? De la Academia Mexicana de Etología, Comportamiento Animal acá en México, y a decir en ese momento de, de profesores, pues una persona sumamente especial, pues imagínate, ¿no? Un gran investigador, este, etcétera. Entonces, ponemos llamó la atención así como para ver qué nos van a decir, ¿no? Este, expresiones faciales, este hombre y animal. Entonces, pues la, la realidad es que se acercó, me felicito por la conferencia, ¿no? este Le sorprendió el hecho de que se hablara de, de Darwin, ¿no? Hablando uh -huh. de misiones, haciendo el comparativo. Y bueno, este punto de, de los clientes, de los alumnos que se acercan conmigo a mi empresa no verbal, pues hace que tengamos que tener un respaldo científico, de evidencia. Sí. Eh, un criminólogo como un por ejemplo, perito, ¿no? En psicología uh, o en psiquiatría, pues se va a llevar herramientas que va a aplicar el día de mañana y que tiene que dar como sustento, desde luego, por ejemplo, en el ámbito forense, ¿no? En el ámbito legal. Eh, no puede salir con una trastada, ¿no? En el, en el juicio, en el desahogo de pruebas y decirle, o presentar, ¿no? Ante la fiscalía y ante el juez, eh, pues una sarta de, de tonterías, ¿no? Que con todo y eso se presentan, déjame decirte, ¿no? Como cualquier otro país sucede. Eh, pero bueno, pues imagínate, ¿no? Que se presenten este tipo de perfiles o de conocimientos sin el menor sustento científico. Entonces, pues, lamentablemente, eh, nuestra tarea, nuestra labor, Dentro de esta formación, ¿no? En México y a nivel internacional, ¿no? Pero particularmente en México, eh, ha ido primero en el sentido de remar contracorriente, ¿no? De eliminar mm. como estos mitos, estas ideas que tiene la gente del brazo para acá, la moca de este lado, el pie de este lado, eh, porque la gente busca lo fácil. Y finalmente son cursos que, que están en el mercado, ¿no? Este, que pululan. Y yo soy muy categórico. De pronto los alumnos me dicen, oye, profe, pues es cierto, ¿no? estoy oye, Pablo, eh, tienes toda la razón, ¿no? Asistí a este curso y me dieron esta receta. Llego contigo y es algo muy diferente. ¿Por qué entonces se siguen vendiendo, se siguen eh, ofertando y comprando este tipo de formaciones? Yo les digo, hay dos razones muy, muy eh, eh, concluyentes, a son ver. muy particulares, ¿no? Uno, por ignorancia. Así de sencillo, o sea, la gente en México no le, no le agrada leer, no abraza la ciencia... Por lo tanto, si mezclas estos dos ámbitos de, de no leer y de no abrazar ¿no? finalmente a la ciencia como ya eh, con ASI, no el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología señala que un porcentaje muy elevado de los mexicanos ve con malos ojos a la ciencia. Mm. Por el otro lado tienes a la Secretaría de Educación Pública, al la INJUVENT, otras instituciones que señalan que el mexicano promedio no lee más allá de uno o dos libros al año, wow. pues son estas dos disciplinas, no estas dos características, mejor dicho. Por un lado no leemos y por el otro lado no, no nos agrada la ciencia pero el resultado es que vas a creer en lo primero que te ponga. entonces el primer el, la primer característica y no, no varía mucho ¿no? a nivel internacional el por qué se siguen ofertando y vendiendo este tipo de formaciones y de cursos eh, es uno por ignorancia y dos, finalmente, porque te vende, ¿no? En esa medida, la idea de poder detectar a un mentiroso o reconocer a través de una expresión facial o de una conducta no verbal en siete segundos o en un segundo eh, a, a la persona, ¿no? Que miente o que dice la verdad. Tú lo mencionabas muy bien hace un momento y acá también, ¿no? De hecho, lo, lo utilizan como eslogan, este, el cuerpo nunca miente. Y dices, bueno, pues es que el cuerpo miente las veces que tú quieras que, que, que lo va a hacer, ¿no? Eh, entonces, es, es triste, pero es una realidad, ¿no? La que tenemos que estar haciendo frente día con día desde una sólida base eh, pues, científica. Son las herramientas que tenemos.
0: Cuántas cosas para, para decir. Quiero retomar algunas. Esto del, sí, claro. de que la comunicación no verbal es muy interdisciplinaria, ¿no? Que convergen muchas disciplinas científicas. Sí, Esto es muy importante para los que están del otro lado y dicen, pero yo, yo yo estudio psicología, o yo estudio psiquiatría, o yo estudio derecho, o yo estudio de, en algo del deporte. Bueno, cada una de ellas aporta de alguna manera y se puede traer conocimiento de la comunicación no verbal a la aplicación práctica de su profesión y viceversa, de ahí la naturaleza tan interesante de esta disciplina científica. Y, por otro lado, lo que nombrás de México sucede acá de manera muy similar en Argentina, digamos, el conocimiento popular de la comunicación no verbal suele ser bastante bajo en términos de que lo que se difunde de manera abierta en la televisión no suele estar a la altura del conocimiento científico académico, de lo que se sabe, el estado del arte, por ejemplo. Y hay una frase muy interesante de, de creo que era Fernández Dolz, Miguel, eh, Miguel, José Miguel Fernández Dolz, un español maravilloso en comunicación no verbal, él sí, dice que es. estos cursos se venden con la promesa implícita de que la mente es transparente y podemos leerla. Y es tal cual, o sea, uh -huh. hay una presuposición totalmente falsa, pero que es simplista, y como dijiste bien, Juan Pablo, es fácil de vender. Ahora, sí. per permíteme... Seguir, sí, sí, adelante, adelante. Creo que podríamos seguir hablando de estos temas todo el claro. tiempo porque tienes mucho contenido, pero tengo que avanzar con otras preguntas,
1: perdón. Adelante, adelante, eh, no te preocupes.
0: Esto lo escuché una vez, primero a Joe Navarro, que es un exagente del FBI, digo para los uh -huh. que están escuchando, y a Paul Ekman también, hablar de que hay como un lado oscuro de la comunicación no verbal. De hecho, es algo que estoy hablando con una investigadora de Suiza, creo que se llama Katja Schlegel. Y la pregunta de Juan Pablo... ¿Alguna vez viste algún gesto, alguna expresión que te gustaría no haber visto?
1: Sí, fíjate que, que nos pasa, ¿no? Finalmente todo el tiempo. Uh, yo te diría que dentro de los primeros tal vez cinco años, ¿no? De entrenamiento, de formación, en el que comienzas a ver, ¿no? En lo que los demás no ven a percibir expresiones, ¿no?, faciales, conductas no verbales, analizar el lenguaje de las personas. Uh, ves muchas cosas y escuchas muchas cosas que preferirías no haber visto mm. ni escuchado. Pero conforme avanza el tiempo, yo creo que cualquier disciplina, ¿no? Yo creo que sobre todo el, el área médica, el área de psicología, de, de psiquiatría, eh, pues nos, nos comprenderán, ¿no?, los profesionales y alumnos que estén en estas áreas. Uh, al inicio hay cosas que ves, que escuchas, que no te eh, agradaría haber escuchado, insisto, o he visto, pero conforme avanza el tiempo te acostumbras, y de hecho, yo también les digo, ¿no?, este, a mis alumnos, pues apagas el radar, o, o mejor dicho, el radar no lo tienes abierto todo, todo el tiempo, porque si no te volverías este, paranoico, ¿no?, literalmente entonces sí ha habido gestos que, que de mis hijas no de mi esposa en mi mamá, la en familia colaboradores sobre todo. no este palabras no que tú analizas que dices bueno pues ya lo escuché ya lo dijo ya lo analicé pero eh, lo tomas no finalmente de quién viene cómo viene de cuál va el contexto entonces aprendes a eh, tolerar no por un lado aprendes a regular tus propias emociones y finalmente considera que hay un contexto en el cual se dijo, ¿no? Esa palabra, se, se expresó ese gesto. Pues en la actualidad, eh, como les digo, insisto, ¿no? A, a alumnos y a colaboradores, pues mi radar no lo traigo encendido todo el tiempo. Claro. A veces se acercan conmigo, ¿no? Este, eh, alumnos profesionales y, oye, Pablo, para ti este, es imposible mentirte, ¿verdad? Y es imposible eh, que te mintamos, pero tú seguramente eres muy bueno mintiendo, ¿no? Les digo, no, al contrario, soy pésimo mintiendo hacer todo lo que hay que evitar, ¿no? No, es imposible. Eh, sí hay gestos, y sí hay palabras que, que en ocasiones dices tú, bueno, pues ya las vi, ya las escuché ni hablar, pero lo vas regulando, ¿no? Lo vas confortando de acuerdo al contexto, a la situación que se te presenta eh, y en ese sentido evidentemente conoces la, la serie, ¿no? Light to Me, que fue la que colocó mundialmente el, el trabajo del doctor Paul Eggman. Sí. De una manera tergiversada, ¿no? Porque si tú te acercas con el doctor Eggman a preguntarle sobre Light to Me, este, cambia de tema. O sea, él odia, terminó odiando la serie. De hecho, no tú has leído la, la,
0: la autobiografía de Eggman, entiendo, y que en un momento él reconoce en su autobiografía que la serie produjo más daño que beneficios. Sí, eso es muy interesante. Es que diga él mismo es como,
1: wow. Es, es, es sorprendente, ¿no? Eh, cuando él menciona en su autobiografía, cuando él señala es que considera eso, ¿no? Que le hizo más daño que beneficio, <risa> porque tergiversó ¿no?, Está un montón la, la información. Entonces, eh, yo siempre les digo, ¿no?, a la gente que, que ve la serie eh, y que se acerca, ¿no?, a este conocimiento, que si algo, y para mí, ¿no?, desde luego, en mi, en mi perspectiva muy personal... Eh, el aporte más importante de la serie, no Está de Light to Me, no es todo lo que se muestra, que finalmente tampoco tampoco es como como pasa en la serie. Pero lo más importante, siempre les digo yo, es lo que no se tiene que hacer como analista, sea psicólogo, psiquiatra, comunicólogo, abogado, que es lo que hace el, el doctor Lightman, ¿no? Este, eh, encarnado, pues, no en este personaje que hace Tim Roth, eh, que es prácticamente estar viendo todo todo el tiempo. Y lo peor no es eso, lo peor es que no se lo calla, ¿no? Lo peor es que ve tu gesto. Confronta. Tu, este, y confronta, exactamente. Entonces, no solamente es que yo ve el gesto y que diga, ok, bueno, ya vi la cara que puso eh, mi esposa o mi hija que no le agradó, ¿no? Que le mandara yo a hacer tarea. Sino que voy y confronto. Entonces, para mí la enseñanza más importante, por ejemplo, de esta serie, en relación a la pregunta, ¿no? Si alguna <tose> vez he visto algún gesto, una palabra que no me sí. ha agradado, es eh, no hagan lo que hace Lightman, ¿no? Es decir... Eh, y eso lo menciona ¿no? también el doctor Egman en, en múltiples este, de sus trabajos. ¿no? Hay que darle esta categoría de privacidad a la persona. Entonces, no se trata que tú estés viendo microexpresiones o expresiones o, o escuches una palabra ¿no? este, y en automático le digas a la persona, oye, pero este, no sé por qué dijiste esto o por qué este gesto. Las personas, acuérdate, no sabemos ni, ni, ni siquiera estamos conscientes ¿no? todo el tiempo de las expresiones que hacemos. Entonces, eh, sí, ha habido gestos y palabras que, que yo hubiera preferido no escuchar o ver pero insisto, no lo ponemos en contexto y avanzas eh, en ese punto para no quedarte estancado, porque de otra manera pues estarías eh, sufriendo ¿no? y volviéndote paranoico en, en muchos sentidos.
0: Claro, básicamente como esta habilidad que fuiste desarrollando con el estudio y la práctica, al principio te pasaba de que quizás te molestaba un poco más o te incomodaba percibir esas cosas, pero con el tiempo, algo así como los cinco sí, años, sí. lo empezaste a tramitar de otra manera. Ahora, Juan Pablo, hablaste mucho de los mitos, esta, este es es un re tema en la comunicación no verbal, producto de que hay tantos sí. divulgados y tantas creencias populares, ficticias y erradas, que me parece que estaría bueno que, que, además creo que diste una clase o tenés una clase especial sobre el tema, así que sí, que tener un montón para dar. Eh, si podrías darnos ahora, a la gente que está del otro lado, algunos mitos de la comunicación no verbal, pero vinculados a la detección del engaño puntualmente.
1: Sí, desde luego, eh, tú debes de conocer ¿no? uno de los eh, más importantes estudios, y bueno, finalmente es algo que van mostrando, eh, o que mostraron los dos metanálisis más importantes, ¿no? Eh, doctora Vela de Pablo. Vela de Pablo, sí, claro. Exactamente, ¿no? 2003. Que, bueno, es, es uno de los más, de los más importantes. Uh, hay eh, varios mitos, ¿no? En relación a, a cómo se detecta la mentira. Eh, fundamentalmente en el estudio actual, ¿no?, eh, que nos comparte no solamente el doctor eh, masip ¿no?, Yome Massif en España, el doctor Alderbray, ¿no?, en Inglaterra, eh, Vera de Paulo, Estados Unidos, señalan que hay una creencia, ¿no?, y se mantiene, lamentablemente se mantiene sobre todo eh, en América, ¿no? me refiero a Estados Unidos, hasta Argentina, menos en Europa, pero no significa que no ocurra, eh, en el aspecto de que seguimos creyendo, seguimos pensando que la detección de mentiras o el detectar una mentira eh, se puede realizar a través de la conducta, ¿no? Y particularmente la conducta no verbal. En los metanálisis, ¿no? Particularmente, insisto, el que, el que tú también has revisado, ¿verdad, Pablo? Pues queda claro que es cierto, hay algunas conductas, pero son mínimas. Y estas conductas, por ejemplo, no verbales, en realidad son tres, ¿no? Muy puntuales, tienen una relación muy sensible, muy muy sensible, ¿no? Es muy pobre, eh, con la mentira. En realidad, eh, como lo señala el doctor las estrategias, es decir, las conductas no verbales, uh -huh. eh, y algunas desde luego verbales, de mentirosos como de sinceros, son similares, o sea, son iguales. Claro. Por medio de la conducta, particularmente no verbal, eh, la conclusión es que no hay modo de averiguar o detectar si una persona miente o dice la verdad. De esto se desprende la creencia, ¿no? Tú lo sabes, de tres conductas o comportamientos muy particulares que siguen pululando, ¿no? Literalmente, en, en, pues eh, para laicos como para mucha gente profesional en la detección del engaño, poligrafistas, psicólogos, psiquiatras, etcétera que quien eh, cree, ¿no? A, a pie juntillas que se puede detectar la mentira en conductas, ¿no? Y de estas, pues recuerdas tú seguramente tres. Eh, la primera, que es el desviar la mirada. ¿no? la gente cree que cuando alguien miente sí. pues vamos a desviar la mirada a donde sea si a esto le sumas los patrones oculares o las claves de acceso ocular, dependes de PNL, ¿no? Ya sabes aquello de botar arriba a la derecha y estás haciendo un acceso este, eh, a imágenes recordadas, ¿no? Imágenes creadas, bueno, se complica todo el asunto, ¿no? Sí. De los casi 26 estudios que hay sobre eh, patrones de momento ocular, pues todos son concluyentes. No hay manera, ¿no? De averiguar si una persona miente solamente eh, observando, si mueve los ojos para un lado o para el otro. Entonces, eh, es la creencia, ¿no? Más fuerte que tiene la gente. Si no hago contacto visual con la persona cuando estoy hablando, estoy interactuando, pues estoy mintiendo, ¿no? El segundo, uh, el nerviosismo, la persona cuando está mintiendo se pone muy nerviosa, eso pues también es falso, de hecho, metaanálisis señala que discrimina en contra, ¿no? Es decir, un mentiroso es más probable que se muestre seguro, que se muestre confiado, en lugar de estar nervioso. Y tercero, pues ya sabes, ¿no? Los famosos automanipuladores, ¿no? Eh, esto de rascarte, ¿no? La cabeza, tallarte y estar, este... Bueno, lo sumamos a estar nervioso, a que empiezas a sudar, a que empiezas a tartamudear. O sea, todo el análisis de conductas y la persona en automático dice el cuerpo nunca miente, ¿no? esto Ya ven cómo se está moviendo, está perdiendo el control, etcétera. tú está mintiendo. Y sabemos que eso es falso, ¿no? Ha habido un montón de hierros y de problemas y, y el riesgo es muy elevado. Entonces, estas son tres de las principales conductas que la gente espera observar cuando alguien está mintiendo, ¿no? son las únicas, ¿no? Si lo llevas a lo, a lo verbal o a lo paralingüístico, pues también la gente espera que una persona, un individuo, ¿no? Hombre como mujer, que empiece a tartamudear, que empieza a repetir las palabras, este, bueno, la persona está mintiendo y ya si le sumas todo lo no verbal, tienes, ¿no? Para definir que la persona, pues, es un mentiroso. Entonces, eh, la realidad es que en México, y, y, y me atrevo, ¿no? Finalmente decir que en, que en América, ¿no? Mm. Eh, no estamos habituados, como yo te decía, al, al soporte, ¿no? De la evidencia científica. ¿Qué tema? Y, y eso se desprende, y de eso se desprende, ¿no? El hecho de que tengamos que analizar, o eh, muchos profesionales quieran analizar todavía por medio de la conducta, pues eh, a los mentirosos como sinceros, ¿no? Entonces, eh, yo que me la paso entrenando, por ejemplo, a cuerpos de seguridad, a, tanto en lo público como en lo privado, eh, pues es lo primero que tenemos que desechar, ¿no? O sea, Destarrar los mitos. Un, se tienen que cerrar sí. sí entonces el, el, el detalle no es cuando te encuentras con poligrafistas, con psicólogos con eh, psiquiatras que criminólogos no que realizan entrevistas de, de lealtad de confianza que traen entre dos años y diez años de experiencia no, no. y que les preguntas oigan no. en su experiencia profesional en su día a día no lo que dice el manual, ¿sí? claro. o sea, lo que dice el manual. su experiencia de diez años de cinco de siete años Cómo saben que alguien está mintiendo? Desvía la mirada, se pone nervioso, se empieza a tallar las partes del cuello, la nariz, las orejas, suda, este, eh, la temperatura eh, no es fluido, o sea te dan todas las conductas que nosotros sabemos solo el mito, ¿no? Es decir, tal vez se puedan presentar, el problema es que las toman a raja tabla y si alguien eh, que ellos hayan descubierto no mintiendo y que se haya tallado la nariz, bueno, pues el problema es que ya los siguientes este, análisis que realicen, en el que alguien se talle la nariz, pues en automático va a estar mintiendo. Entonces, es, es un riesgo muy elevado, eh, y por eso te digo que, que en muchos ámbitos, ¿no? En, en lo público como en lo empresarial, eh, en México como en, como en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. este, no se tiene esta eh, formación, ¿no? Apegada... A, a ciencia y apegada a, a la validez de ¿no? los criterios que los metaanálisis y que las investigaciones van desprendiendo.
0: O sea, para resumir lo que dice Juan Pablo, entonces esta idea de que intentar detectar el engaño solo a través del comportamiento, lo que los estudios muestran es que por acá no es, ese no es sí, el camino. Porque no lo que dice Freig en el libro del 2008 es que la relación entre la mentira y el comportamiento no verbal es débil y compleja. O sea, no es tan sencillo como nos hacen creer a veces en la like i2Me, o en los libros, o en la divulgación. Sí. Por lo tanto, ese no es el camino. Y entonces te pregunto, Juan Pablo, ¿cuál es el camino? ¿Cuál crees que es la mejor manera de hacer una evaluación de si una persona miente o no
1: miente? Claro, mira, te respondo desde la base del, del trabajo que hemos venido nosotros realizando y buscando en, en No Verbal, que ha sido, como te platicaba en, en otras ocasiones, a invitar ¿no? a los expertos, en este caso a la mayor autoridad en la actualidad, que es el doctor Wright precisamente, eh, porque mucha envidia, gente, ¿no?
0: Qué envidia que lo viste en persona, qué envidia. Sí, ¿no? Y,
1: y, y a mí me dio mucha la atención, ¿no? Cuando te digo, yo me metí a todo este mundo ya de, de la parte de la academia, de la ciencia, yo dije, bueno, este los voy a invitar, ¿no? Este tocaré puertas con el doctor Bray, con el doctor Masih, etcétera. Y a mí me sorprendió muchísimo algo que nunca nadie, en, en, pues ni en México ni en Latinoamérica, ¿eh? Ni en México ni en Latinoamérica habían invitado al doctor Bray, al doctor masiv ¿no? Al doctor este, la doctora Sharon Lee, el doctor Martin Powell, en fin, a brindar formación, a brindar capacitación. Entonces yo me fui a espaldas y yo dije a ver. Eh, el doctor Bray, bueno, pues ya es, es un investigador mayor, andará sobre sus 56, 57 años. Él comenta que alguna ocasión pasa, ¿no? Así como por accidente acá por México, por allá del 85 más o menos 86. Wow. Y les digo, oigan, pues el, el, el libro, ¿no? El doctor Bray, por ejemplo, la, la detección de mentira, oportunidades, ¿no? Eh, en esas oportunidades, eh, pues 2008, estamos hablando de 12 años, ¿no? Eh, es decir, eh, la investigación del doctor Bright, del doctor Masibi, de todos ellos, trae cuando menos, ¿no? Un, un, un trabajo de 30 años para acá. En estos 20, en estos 30 años, no hubo una sola dependencia. de México hablo por ejemplo, ¿no? De justicia. Sí, instituciones, local, federal, federal No hubo una institución, no hubo una universidad que los invitara y les dijera, oigan, pues actualícenos en el tema, ¿no? Eh, esto también conlleva el hecho de que... Digo, ahorita ya está más en boga, ¿no? Por la parte de detección de mentira. Y, y algo que se lo puede agradecer a esta serie, Light to Me, pues es que mucha gente eh, se preguntó, ¿no? Exactamente. Este, oye, ¿esto es real o no es real? Soy honesto, conmigo llegó gente de gobierno de las más altas esferas, o sea, a nivel federal, a preguntar, ¿no? Este, literalmente, si lo que aparecía en Light to Me era cierto <risa> o no. O sea, oye, ¿nos puedes entrenar? Este, ¿eso existe? ¿Nos puedes entrenar? Les digo, bueno... Existe, pero no es como... Pero no como así. Hacer, no así. Claro. Entonces yo no sabía si reír o llorar, porque llevaba gente de altísimo nivel de gobierno como empresas a preguntar si eso era real. Entonces, eh, muchos llegaron ya por recomendación, ¿no? De, oye, pues ya nos dijeron que entrenaron a tal institución, a tal este, persona, y bueno, pues dicen que, que es algo este, pues, científico, ¿no? Y que tiene, que tiene su, su fundamento. Entonces, eh, en este punto... Eh, la detección de la mentira atraviesa por lo que la investigación actual señala y está muy orientada al a, pues trabajo de la ciencia cognitiva. El doctor Bryan, el Dr. Massif, el Dr. Fischer, Heiselman, Strongwell, en fin, toda esta playa de, de grandes investigadoras e investigadoras apuesta por la cognición porque hoy lo sabemos, la distinción eh, más marcada, ¿no? Finalmente la diferencia sustancial, y tú lo sabes, entre una persona que miente y dice la verdad es la carga cognitiva, ¿de acuerdo? Es el bueno, déjame detenerte
0: ahí, esto quiero que quede claro para los que están escuchando. La diferencia más clara entre quien miente y quien dice la verdad es el esfuerzo mental, la carga cognitiva, ¿verdad?
1: Es correcto, es, es una de las, de las principales diferencias. Es cierto también que ambos sinceros como mentirosos eh, van a presentar carga cognitiva, la diferencia claro. va a ser ¿Sobre qué? ¿no? Finalmente un sincero tendrá una leve, diríamos, carga cognitiva sobre el relato de hechos centrales, sobre detalles particulares del evento, y sobre eso será la carga cognitiva. Pues la carga cognitiva el mentiroso va a ir sobre el ocultar la información, es decir, ocultar la verdad, tener que crear información claro. al mismo tiempo, eh, actuar esa información ¿no? sobre lo que tiene que mentir, ir monitoreando el comportamiento del entrevistador para saber si le cree o no, claro. y al mismo tiempo automonitorearse él para saber si no está fugando, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de conducta basados claro. en esta idea de que se adelanta por la mentira. Entonces, eh, se han elaborado un montón de estrategias y de, y de herramientas, ¿no? Que finalmente aterriza el doctor eh, Bright, por ejemplo. No Ahí voy a hablar desde la experiencia de formación que, eh, que tenemos con él, que es finalmente la que se, se expande, ¿no? Con otros investigadores como el doctor Masibla, la doctor Martín Powell, ¿no? Este, el doctor Fisher, eh, que es eh, a, hacer una, o adoptar, como ellos lo mencionan, un enfoque eh, de carga cognitiva, hacer la, una entrevista o hacer la entrevista, que es el recurso, Ideal para claro. echar a un mentiroso, o sea, una entrevista. Hacer eh, desafiante, cognitivamente hablando una entrevista. Y esto implica un enfoque cognitivo. Eh, han desarrollado un montón de estrategias. unas es mejor que otras, desde luego. Claro. Dependiendo de a quién vas a entrevistar, sobre qué vas a entrevistar, <risa> uh, el contexto mismo, ¿no? La situación eh, es que vas a utilizar eh, una u otra, u otra estrategia. Eh, no es la panacea, como yo siempre les digo. ¿no? Claro, eso Hablamos. es importante
0: decir que no, este no es la resolución a todas las maneras de resolver y detectar la mentira. Es no, correcto. no, es el camino más prometedor, ¿verdad Juan Pablo?
1: Es correcto, ¿no? Eh, no es la panacea y hay que dejar algo muy claro. Eh, ninguna herramienta, o sea, ningún modelo psicológico como ninguna herramienta tecnológica, llámese polígrafo, llámese voz tres, llámese eh, IDP, llámese... Scanner cerebral... Llámese,
0: la magnética,
1: va ya, este, sí, ¿no? Este, ninguna herramienta tecnológica como ningún modelo te va a asegurar la detección eh, al 100% de la mentira. Que, de hecho, eh, algo de lo que comentábamos también es, eh, en la actualidad el estudio ya no está tan enfocado, si bien es cierto, se hace en detectar si alguien mente o no, sino más bien en evaluar la credibilidad de una persona. Eso es muy interesante, eso es muy interesante. Entonces, Ningún modelo psicológico, ninguna herramienta tecnológica te va a asegurar, ¿no? Si lo dejamos en este plano, eh, la detección de la mentira al 100%, eso es un mito. De hecho, el doctor Braig eh, en seminario siempre nos recomienda, hagan ustedes uh, preguntas y nos pone literalmente a pensar, ¿no? Y nos dice, a ver muchachos, después de toda la revisión que ya hicimos, de qué sí y qué no en el campo de la mentira, ¿no? Que hicimos en... ¿Qué te gusta? La primera sesión de media mañana, ¿no? Este, hacemos una revisión de todos, los, de todos los modelos, ¿no? Y de todas las herramientas eh, vigentes para, para la evaluación de credibilidad de del engaño. Y nos dice, bueno, después de todo esto, lo que hemos revisado, ¿qué preguntas le formularían a ustedes? Y yo se las extiendo, ¿eh? A, la, a quien nos escucha, a quien nos está viendo, ¿qué preguntas le formularían a ustedes a una persona o a una institución, una empresa, que se acerca a tratar de venderles una tecnología, entiéndase, un aparato? O un modelo psicológico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preguntas le realizarían para eh, evaluar eh, este instrumento? Claro, ¿cuán confiable es el medición? instrumento? ¿Qué tan confiable es, no? ¿Qué preguntas le, le realizarían? Entonces, pues armamos un montón de preguntas, ¿no? Al final surgen cuando menos tres de ellas. Eh, que yo comparto, ¿no? Ahorita con, con pues, quien nos escuche y quien nos... Ve. Adelante, por favor. Que fundamentalmente, y ahí coincidimos, ¿no? Porque te digo, lanzamos 10, 15, 20 preguntas y de ahí vamos despelucando, ¿no? Vamos ya haciendo este, este brainstorming. Pero al final, el doctor, nos dice, a ver, estas son las más importantes, ¿no? Uno, eh, ¿cuál es la evidencia científica? ¿Cuál mm. es el respaldo que eh, soporta tu herramienta? Tiene estudios. O, de estudios. Es, es polígrafo como si es, por ejemplo, modelo cognitivo. ¿Cuáles son los estudios? ¿Cuál es el soporte que mm -hmm. tiene esta herramienta? Eh, dos, ¿cuál es, eh, en la medida de esos estudios, el porcentaje de aciertos y Acierto. de errores? claro, claro. ¿Sí? O sea... Ya tienes un estudio, platícame del, del número de aciertos, platícame el número de, de errores, ¿de acuerdo? Eh, como segunda importante pregunta para, para nosotros poder ir, ir determinando, ¿no? Eh, y la tercera, en ese sentido, va de la mano, ¿no? También con eh, cómo sabes que funciona. Es decir, platícame de los resultados ya tienes eh, porcentajes de acierto y error, ya sé que tengo una evidencia, que tengo un soporte, eh, platícame cómo funciona, cuál es la metodología que tú sigues y que emplea eh, este modelo o esta herramienta que, que me estás mencionando uh, y cuáles son los resultados que se obtienen de ella. Entonces, nos dice el doctor, con esas tres preguntas tan sencillas, eh, se van a percatar de que muchas herramientas o muchos modelos que rayan lamentablemente en la charlatanería no van a tener una respuesta. Desde la primera pregunta, ¿no?, eh, ¿Cuál es el soporte científico, la evidencia de determinado componente? Digo, ya desde ahí se vienen abajo un montón de, de, de detalles, ¿no? situaciones. Entonces, la que ha dado una mejor respuesta y una calidad... En cuanto a resultados, porcentajes, insisto, no es una panacea, mm. es eh, el enfoque cognitivo, claro. ¿de acuerdo? Sabemos que es una diferencia entre mentores y sinceros, eh, que ambos la presentan, pero la pregunta y aquí es, eh, ¿en dónde está la diferencia sustancial, no? Ah, ¿Cómo se detectan mentiras en la actualidad? Pues en realidad, yo te decía, eh, se está pasando, ¿no? De un campo de detectar la mentira, porque ya sabemos que no hay indicadores conductuales propios, o sea, no hay narices de Pinocho, no hay mm. indicadores patonomónicos, ¿no? Eh, ah, es una evolución de la credibilidad. En la medida en la que tú evalúes el testimonio de una persona, qué tan creíble es, y ojo, no se confundan, estamos hablando de credibilidad, no de veracidad, que son dos cosas completamente claro, distintas. Claro, claro. Y aquí muchos investigadores este, pues también se van de bruces, ¿no? Y dicen, a ver, ¿cómo, Pablo? ¿Me estás diciendo que la veracidad, o sea, la verdad no es lo mismo que la credibilidad, no? De hecho, hay, hay una regla que de pronto, o más que regla, es un principio que abrazan muchos investigadores, ¿no? Que es precisamente el señalar que en principio todo testimonio es válido. Es decir, eh, se apega a una veracidad en tanto que la persona relata hechos que le, que le eh, corresponden o que la persona vive, ¿no? O que, o que dice haber vivido, pero eso no significa que sea creíble. ¿Vale? Eso, eso mm -hmm. no significa que haya sucedido de la manera en la que la persona lo detalla y por eso tenemos que evaluar el grado de credibilidad, ¿no?, del de testimonio. Entonces, hoy en tanto tú evalúas un testimonio, la credibilidad del mismo, pues en automático, ¿no? Vas, vas descartando o descartas eh, el hecho de que la persona esté mintiendo o como la gente lo conoce, diciendo la verdad, ¿no? Entonces, el campo de estudio que nos muestra el doctor Masib, el doctor Bryan, ¿no?, este, en fin, los grandes investigadores que estamos hablando, eh, es en la evaluación de credibilidad, ¿no? Nos dicen, bueno, si ya sabemos que apostar a la conducta por la conducta misma nos va a confundir y nos va a llevar a muchos riesgos, claro. pues mejor evaluemos la credibilidad, ¿no? Y tú lo sabes, en los meta-análisis eh, eh, que estamos señalando, eh, surgen más pistas o más claves en el ámbito lingüístico.
0: Claro, no no
1: verbal, claro. pero. Pues de la directriz es clara, ¿no? Si tenemos más elementos en la verbalización del sujeto, pues, porque a lo no mejor desarrollamos estrategias en relación a la, a la carga cognitiva? Y ahí es donde se, se encuentra actualmente, ¿no?, el campo de, de estudio e investigación. Eh, lo que nos compartía el doctor, eh, no solo Brian, ¿no?, sino el doctor Masiv, hace, que fue? Estamos 2020, 2017, que fue el primer congreso sobre detección de mentira y evaluación de credibilidad aquí en México. Eh, pues, los invitamos y, y este, asistieron, Excelente. ¿no? Y nos platicaron. Nos platicaron acerca de lo que es el campo de estudio. Digo, se va actualizando, ¿no? Cada, cada sí, todo este el día. Año. Eh, Y bueno, finalmente en la, en la actualidad podemos hablar no solamente, si bien es cierto, se hacen, ¿no? De la detección de la mentira, sino más bien de la evaluación de la credibilidad. ¿Cuál es el instrumento más favorable para evaluar la credibilidad de un sujeto? La entrevista. Entonces, aquí hay dos, dos puntos. Tienes que saber entrevistar, por un lado, y por bien. el otro lado tienes que saber dentro de esta entrevista que tú tienes, dentro de este testimonio, esta declaración, que tú me estás dando, ¿no? Como entrevistado, ¿qué pistas, qué claves y cuáles, ¿no? Pero
0: Entonces, especialmente la entrevista cognitiva.
1: Eh, sí, el modelo de entrevista cognitiva, hay un montón, ¿no? De modelos y finalmente no es que sean malos. El doctor eh, Ron Fisher, ¿no? Bueno, Ronald Fisher, a él le gusta que le digan Ron, ¿no? Entonces, eh, nos decía también en el seminario, no les pido que cambien su enfoque o que cambien la forma en la que entrevistan con una salvedad, mientras no, de, eh, no demerites la dignidad de la persona mm. ni vulneres sus derechos humanos, claro. yo no te voy a pedir que cambies tu estilo de entrevista. Si tu estilo de entrevista lesiona, lacera, humilla los derechos de la persona, tienes que modificarlo. Claro. Eh, técnica rey, ¿no? Este, interrogatorios basados sí, en cuestiones. El BAI,
0: behavior Análisis. El BAI, sí, exactamente,
1: ¿no? Sí. En donde... Eh, hay un montón de técnicas de imaginería, de presión, de manipulación, de chantaje, ¿no? Este es un sacamiento, como se le llega a llamar en algunas fuerzas sí, claro. castrenses, está basado en eso. Entonces, el doctor Fisher nos dice, mira, si tu estilo de entrevista no está dentro de este rango, respeta los derechos de la persona, etcétera, adelante, no tienes por qué cambiarlo, sino pulirlo, ¿no? O sea, puedes pulirlo y sumar herramientas del modelo cognitivo. Que también, lo decíamos, ¿no? En la entrevista cognitiva, el modelo que desarrolla el doctor Fisher y Hayes en la década de cada los ochentas, eh, no es la panacea, pero es el modelo que mejores resultados ha dado y está dando en ámbitos eh, tan disímiles, ¿no? Como... Eh, el ámbito forense, el ámbito criminal y el ámbito no criminal, es decir, por ejemplo, en selección de personal, reclutamiento humano. De hecho, el año pasado, ¿no? en uno de los últimos textos que, en el que participaba el doctor Fischer, ¿no? la entrevista basada en evidencia, hablan mm. ya precisamente del modelo de entrevista cognitiva aplicada a entornos no criminales, ¿no? algo claro. que aquí en México buscamos desarrollar poco a poco. Eh, y mira, alumnos que yo he tenido de instituciones que son muy respetadas en México, que es el Ejército, o sea, Sedena, Secretaría de, de la Defensa y Marina, han empleado ya estos modelos, no sin cierta resistencia. Lógico, Porque lógico. tú lo sabes, ¿no? Finalmente sí, pasa con México, como con Argentina, Chile y otros países. En esta... Eh, Comando Norte, finalmente, ¿no? Estados Unidos. En estas alianzas que se tejen con, con países latinoamericanos, en nuestro caso a través de, de lo que es el proyecto, ¿no? Y la propuesta Mérida, eh, se da formación, ¿no? Por parte, pues, del ejército estadounidense vía Comando Norte a lo que es el ejército mexicano. Entonces, eh, nos, nos envían a nosotros a elementos, ¿no? Este, pues, de élite especializados en interrogatorio, en entrevista para seguir puliendo, pero chocamos, ¿no? Porque ellos traen un modelo coercitivo, en donde hay que sonsacar, hay que someter, hay que, este, ya sabes, cansar, presionar, sí. Al, 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 al entrevistado. Sí. sí, y nosotros les decimos, no, pues es lo último que tienen que hacer. Entonces empieza a haber un choque, afortunadamente nuestros alumnos eh, empiezan a utilizar las herramientas. Algunos de, de hecho ellos, este, varios asistieron a, a seminarios con Brad y con Fisher. Eh, no es como algo que acepte la Marina o el Ejército Mexicano, la Fiscalía Mexicana el hecho de que tú llegues y le digas al entrevistado, oye, vamos a hacer equipo, ¿sí? Porque te lo pongo como lo pone el doctor Brack, como lo pone el doctor Fisher yo no estuve ahí, yo no sé cómo pasaron las cosas, platícame, vamos a hacer equipo, necesito que me ayudes. Cuando le dices esto a tenientes, ¿no? a militares, a generales, a sargentos en, en el ejército, a policías de investigación en la fiscalía que traen una tradición de, de interrogatorio eh, eh, Positivo. Sí, duro.
0: Y ya como dinosaurios, porque no se han ajustado a lo, cómo ha cambiado el estado del arte, a las investigaciones, sí, sí, ¿no? Sí, Esto sí. que hablamos de conectar lo que se sabe con lo que se usa.
1: Es correcto. Entonces imagínate que le dices eso a un oficial militar eh, que tiene en la silla, ¿no? Es los acusados, que se le llaman, ¿no? En el banquillo del interrogatorio a un sicario que acaba de quitarle la vida a tres de sus colaboradores, ¿sí? que se llevó, como decimos en México, que se llevó por delante a otros tres federales, a otros tres elementos del ejército. Eh, Pablo me dice, no, Pablo, que a mí me digas que haga equipo con este sicario que acaba de privar de la vida a tres de mis elementos con los Ajá, que... Difícil. Es imposible, no, no podemos. Entonces, contra eso luchamos en la actualidad, ¿no? A un, a un eh, policía de investigación, fiscalía, que tú le digas, ok, mira... Eh, pues es un violador, es un homicida, es un delincuente, eh, tienes que hacer equipo con él, porque tú no sabes la información. O sea, ¿me estás pidiendo que haga equipo con un homicida, con un violador, con un, con un pedrasta? No, es imposible. Pero los alumnos que afortunadamente eh, han abrazado a la ciencia, pues unos es de suerte ni es de creencias. Eh, en las palabras del doctor Masip, eh, la ciencia no se trata de creencias, la ciencia se trata de evidencia científica. Él abre de una manera contundente su participación en el Congreso y señala, ¿no? Este que conociendo el ámbito mexicano, nos dice: miren, si me van a creer, ¿no? Como es muy dado en, en países, en España inclusive, ¿no? Pero también en América, si me van a creer, créanme no por quién soy, ¿no? O sea, por la autoridad claro. que yo represento, sino porque llevamos en esto más de 40 años de investigación. Entonces, créanme por la evidencia que les vengo a mostrar. Entonces, eh, eso es lo que nosotros buscamos hacer, ¿no? Que en la actualidad si vas a detectar mentiras, como suele llamarse, eh, o evaluar la credibilidad basada sí. en la ciencia, eh, lo hagas precisamente desde una base científica, una base de evidencia, Y insisto, no es la panacea va a haber gente, ya hemos encontrado gente que eh, atiende, vaya, que con el modelo empleado obtenemos un montón de información. Hay gente que sencillamente nos miente, ¿eh? Con todos los modelos y con todas las técnicas eh, aplicadas nos miente, porque finalmente nos dice también la investigación, eh, y es muy claro el doctor Brian, insisto, eh, detectar mentiras es muy difícil. Porque Exactamente. Es difícil por, por el mismo, por sí, ¿sí? O sea, es difícil porque es complicado. Ahora, Juan saber, Pablo... Para resumirlo a la gente,
0: esta idea de, bueno, ¿qué es lo que se sabe y qué es lo que funciona? no Bueno, por un lado las claves no verbales no son el mejor camino, sino es las correcto. claves lingüísticas se asocian más estadísticamente con la posibilidad de que alguien esté mintiendo. Es correcto. Va por ahí. Por otro lado, la entrevista, y especialmente la entrevista cognitiva, parece ser sí. el camino más prometedor para evaluar la credibilidad y no la detección del engaño. ¿Verdad? Eso Es, sería como es correcto. Un... ¿Cómo es está correcto. el estado del arte actualmente en lo que se conoce popularmente como detección del engaño? Ahora, te saco de ahí y te llevo a uh -huh. libros sobre el tema. A Juan Pablo lo pueden encontrar en noverbal.com y ahí van a ver que tiene una sección en la que habla de los autores referentes en la comunicación no verbal con una breve descri descripción biográfica y uno de sus libros más importantes. Me imagino que tendrás un montón de libros para recomendar, estoy seguro. Pero quiero saber tus preferidos, no cualquiera. Quiero que le digas a la gente, bueno, en función de toda mi experiencia, mis libros preferidos sobre comunicación no verbal son...
1: Hay que empezar, eh, hay que recordar, por la base. El manual eh, Biología del Comportamiento Humano, del doctor Bert eh, como del doctor Ereno Seibesfeld, que falleció el el año pasado, lamentablemente, sí. ese, es, ese, es, ese es básico. ¿sí? Sí. Es, es un clásico, desde luego, ¿no? Eh, y precisamente, digo, no por ser clásico significa que sea, sea obsoleto, pero son las bases. El primer, o uno de los primeros grandes manuales del estudio de la conducta, no solamente no verbal, sino humana, es precisamente el que realiza el doctor Irene Eusei ¿no? Que es precisamente Biología del Comportamiento Humano. Uh, este es eh, yo el, el libro que les recomendaría. Mm. Lamentablemente ya no se edita, es decir, ya no lo, ya no lo venden. Bueno, se pues, van a encontrar un ejemplar en Amazon. Sí, vale, o en Mercado este,
0: Libre. Y no sí, embaraje. no, que vale...
1: No, no está barato, ¿no? Estamos hablando de que el, el que yo ubico todavía en Amazon, si lo pasamos a dólares debe de andar más o menos como en... ¿Qué te gusta? Algo así como 500 dólares.
0: No. ¿Qué?
1: O sea, es, no. Es, Uf. Es, es, es un clásico. que siempre les digo, miren... Mejor váyanse a una biblioteca de cualquier universidad, sobre todo de las grandes universidades, ¿no? Está acá en México está el UNAM. Este, pues no hay de otra, ¿no? Este, fotocopienlo, saquenlo este, en copias. Ese sería uno de los, de los primeros, ¿no? De los grandes. Eh, desde luego, uh, otro de ellos sería de Desmond Morris, ¿no? ¿Cuál? Que la compilación de, de su trabajo... Pues tienen que empezar por el básico, El Mono Desnudo.
0: El Mono Desnudo, ¿no? que es Me su primer es ese, libro. Lo primer días, días, maravilloso. Es
1: ese es uno de los más profundos. De hecho, Eggman y Ireneus, digo, lo siguieron eh, relatando, lo, lo siguieron recomendando. Entonces, me parece que este debe ser uno de los de los básicos, ¿no? Eh, en la, fíjate que hace dos años eh, lanza otro, otro libro, este más contemporáneo, que sería como una, eh, una base también muy interesante, ¿no? un similar a lo que hizo el doctor Ireneus en su momento, eh, salvando desde luego no distancias, del doctor Sapolsky, Robert Sapolsky. Robert Sapolsky, behave. Sí, exactamente, compórtate. Me parece que es un, es un monumento, ¿no? Literalmente al estudio de la conducta. Si bien es cierto, lo hacen, ¿no? Muy, muy enfocado a la parte de, de agresión y violencia. Mm. Hace un estudio eh, con el que yo finalmente concuerdo, ¿no? Y, y es muy categórico para hacer el análisis de la conducta, la que sea humana. Tienes o tenemos que retraernos eh, no tenemos que observar solo lo que ocurrió en este segundo, sino retraernos al segundo anterior, claro. la milésima anterior, un año, eh, una semana, millones de años en este caso si hablamos de expresiones faciales. Me parece uno de los libros contemporáneos eh, más importantes ¿no? que, que debería la, la, la gente leer. Hay un clásico en español, ¿no?, que es el del profesor Mark Knapp, eh, Comunicación no Verbal, sí. el cuerpo y el entorno, que se sigue vigente, sigue siendo un clásico, hay elementos de asoalio actualizados y superados, pero sigue siendo un, un, un clásico, sigue siendo un básico. Entonces, me parece que la gente que le interese el estudio de la conducta del comportamiento no verbal tiene que empezar por leer al doctor Ereneus que hace un maravilloso compendio del comportamiento desde la base biológica humana, desde luego eh, todo el trabajo del doctor Edir Wister, que son... Eh, quitando Darwin, ¿no? Este, bueno, hay quien dice que Birgüistel es el padre junto con Ireneus de la etología comparada. Les digo, bueno, well, pues ellos son los padres, este, Darwin es el abuelito, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, hablando de Darwin, el clásico. O sea, ah, no, no puedes hablar de expresiones faciales, no puedes hablar de conducta no verbal si no has leído, ¿no? La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, entonces me parece que es, que es un, un, un básico, ¿no? Entonces, para cada tema, para cada área hay como, como un libro en particular, pero de manera más integral, claro. eh, yo les recomendaría empezar por el estudio de la teología comparada con Virustel. Con Ireneus Seybethfell y de ahí dar un, un brinco, ¿no? A través este, de, de, de la conducta ya no verbal. Eh, y me parece que los mejores autores, los que mejor los han resumido, pues es el doctor Mark Knapp, ¿no? Que finalmente, si tú lees el libro del profesor Mark Knapp, es un, es un resumen, es un resumen de, del manual eh, de comportamiento humano del doctor Ireneus. Entonces, mm. eh, es una recopilación, un resumen muy interesante. Eh, y de ahí, pues, brincaremos, ¿no? Con el doctor Sapolsky, y, y pues son los, los que yo recomendaría, porque también en español, como en inglés, no hay una gran cantidad de bibliografía. Es un
0: muy buen sea. punto ese, Juan Pablo. Los libros en castellano no abundan y los que abundan sí, ¿no? no son los recomendados.
1: Sí, mira, en, en español como, digo, en México como en Argentina en español, eh, salvo que tú me corrijas o aportes, eh, yo les recomiendo, por ejemplo, a mis alumnos, eh, estos libros que te comento, empezando por el de Mark Knapp, Comunicación No Verbal y de Entorno, eh, que no es de pronto tan árido como biología del comportamiento bueno, humano. Bueno, eso te, a te iba a de decir, dineros, ¿no? para
0: la gente que está escuchando, Irene Ausabel Abelfeld y Ray Birgüisel son dos escritores un poco densos en comparación sí, a, a, al hábil correcto. y maravilloso Desmond de Morris, que es simple, claro, práctico y atractivo. Es correcto,
1: es correcto. Entonces, para, para no... Um, entorpecer para que no se no se desanimen desde luego porque es importante ¿no? si yo te recomiendo con todo y ahí también es una forma ¿eh? no te quieras de medir que tengo muchos alumnos que ¡ah! Oh, me apasiona y quiero ser el experto y este los pongo a prueba ¿no? y de pronto soy muy muy este sí muy malo porque los mando a leer este a Lorenz ¿no? por ejemplo a Timbergen y son muy áridos pero para la gente que nos escucha, ¿no? Sin querer meterse así como, como insisto, a unas cuestiones tan áridas, ¿no? Tan técnicas. Eh, Comunicación no verbal, el cuerpo y el entorno, de Mark Knapp, me parece que es eh, el libro con el que se tienen que acercar. Uh, un resumen bastante interesante también, Flora Davis. No, no, eh, me parece que es algo negativo, de Osborne Morris, ¿no? Con, con la serie de libros que tiene sobre el mono desnudo, la mujer desnuda, el hombre desnudo, ¿no? Y, y, y la bip Literalmente que él así la, la denomina, ¿no? También con su libro más, más extenso que es sobre comportamiento no verbal. Uh, y eh, lo conoces también, ¿no? Me parece y, y espero acepte la oportunidad de, de tu entrevista, el doctor Rafael López en España con Javier sí, yeah. Love, ¿no? Este comportamiento no verbal. Me parece que es otro de los grandes libros ¿no? sobre conducta, eh, muy, muy trabajado, muy detallado, propone un primer esquema, al menos en español, para hacer un análisis ¿no? que derive en, en un cuerpo de dictamen, diríamos, carácter pericial para la... Claro,
0: es el primer libro, en realidad es el primer creo que manual de comunicación neuronal en castellano, o sea, propiamente en castellano, escrito en original, sí. y además lo que sí. dice Juan Pablo, que tiene metodología precisa sobre cómo llevar a cabo análisis en situaciones que pueden ser periciales, o bueno, puede ser también una evaluación en una empresa, eh, como tú haces, ¿no? Que no apoyo, te he preguntado porque correcto. no ha dado el tiempo, Juan Pablo, esto de que <ríe> sí. tú también te dedicas a detectar fraudes en empresas, pero... Ya no se nos va el tiempo, te tengo que hacer sí, un, dos sí. preguntas más rápidas. Claro, adelante. Y la, y la primera es, ¿qué crees que nos depara en el futuro para la comunicación no verbal? ¿Tecnología? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar?
1: Eh, mira, te, te respondo desde las palabras también del doctor David Matsumoto, eh, porque a él le hicieron también esta pregunta ya hace un par, un trío de años, una tripleta de años. Eh, doctor, ¿qué es lo que nos depara, no? El ámbito de la comunicación no verbal, de la expresión facial, viendo el, el tremendo avance, no, el tremendo y el terrible avance de la tecnología en la detección de expresiones faciales, de conducta. No, hay que ver únicamente China, no, prácticamente ya a través del rostro, reconocimiento biométrico, pues te reconocen y, y saben cuándo pagaste qué y si no pagaste qué, no, también. Entonces eh, el doctor responde que eh, si bien es cierto va a haber un desarrollo continuo de la tecnología que ya se está dando. Eh, siempre va a existir la necesidad de que un analista, un ser humano, ¿no? Esté detrás de la máquina. Hoy lo, hoy lo sabemos, ¿no? Te pongo el ejemplo de, de FastRider, ¿no? Que es un software eh, desarrollado por la empresa Noldus allá en, mm. en Países Bajos. ¿no? Sí. Eh, que, bueno, pues suma eh, las, las unidades de acción facial uh, no todas, desde luego, me parece que en la actualidad eh, suma cerca de 25, bueno, la última vez sumaba 25 unidades de acción facial, no las 44 originales del FAX. Perdón, lo que um, Juan
0: Pablo dice es que hay un, un código, el FAX, que lo que hace es, es asignarle un número a ciertos movimientos musculares, y lo que dice es que, bueno, los softwares no pueden incluir todas las unidades de acción, todos los movimientos musculares, porque hay algunos que son difíciles de detectar, como la unidad de acción 11, por ejemplo, que hasta donde tengo entendido por la lectura actual, es que estos tipos de movimientos faciales que geométricamente son difíciles de percibir, son mejormente reconocidos con dispositivos que leen, más, mejor dicho, los cambios en las uh -huh. arrugas o la superficie y la textura sí, de la piel. Sí, es, es sumamente complejo e interesante, pero no es para todos eh, meterse tan profundamente.
1: Perdón. Sí, no, lo que, es este, no bien, lo que es fax es realmente, eh, hay que decirlo, muy técnico, de pronto llega mucha gente, oh, yo quiero unidades, sección y fax. Fax es realmente técnico, es árido. Eh, sí. Yo creo que es una de las herramientas que sí le recomendaría solamente a los verdaderos analistas y apasionados de la conducta no verbal y facial. Sí, sí. Eh, porque conlleva un estudio de 100 horas, 100 horas idealmente, sí idealmente acompañados de, de un experto, de un codificador experto. Uh, y aún así, ¿no? Tienes que pasar otros, entre menos, tres y cinco años para, para llegar a un punto de expertise. Entonces, bueno, este sí lo dejaría como, ¿quieres realmente averiguar, ¿no? Y darte cuenta de todo lo que pasa en la cara, Fax. Por ejemplo, que te ponía, no? reader como bien lo señalabas, un software que eh, suma algunas de estas unidades, ¿no? En su momento, te digo, me quedé yo con 25, no sé si, si, si su propuesta era sumar las 44, pero pensamos en que tienes este software que detecta las unidades, que te eh, delata, diríamos ya, las expresiones de determinadas emociones, grado de intensidad, estado anímico, etcétera. Aún así, es necesario que eh, tengas a un analista humano, no a una persona, que sepa reconocer eh, precisamente ese estado emocional, si corresponde, si no. Entonces, el futuro de la, comun de la comunicación, de la conducta no verbal, implica sí, una gran cantidad de estudios, porque en realidad, recuerda, no llevamos más de 30 años, tal vez, 40 años a lo sumo, eh, con un estudio ya basado en evidencia científica, no finalmente, sobre conducta no verbal. Aquí yo les quiero recomendar eh, el libro del doctor Matsumoto, que es uno de los últimos que recoge eh, la parte de ciencia, ¿no? En, en su primera parte, Validora redundancia Ah,
0: en el 2013, human,
1: muy buen libro. Exactamente, ¿no? Comunicación no verbal, aplicaciones, eh, ciencia y aplicación práctica. Eh, resume, ¿no? Lo que en las últimas dos décadas ha venido, eh, pues, generando, ¿no? El estudio de la comunicación no verbal. Porque hoy nos encontramos con otro problema muy, muy grande. Eh, hay más estudios y se publican más estudios, de lo que sea, ¿eh? pero bueno, centrándolo aquí a, 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 Com a Comisión General, tiene cerca de, no sé, 10 estudios que se publican hoy, junio, 2020, y no hay tiempo para que otros investigadores alcancen a leer esos estudios. Exacto. Exacto. Cuando ya tienes en julio otros 8, otros 10, y en agosto tienes otros 10, 30. Entonces, de hecho, hay un movimiento en Europa, ¿no? Que es, a ver, vamos a frenarle tantito, vamos a bajarle, porque pues ya hay suicidios de investigadores que dicen, me está presionando la universidad para sacar un estudio cada mes o, o sacar cinco estudios al año de calidad, no se puede, ¿no? O sea, habría que sacar un estudio, por ejemplo, comunicación no verbal, conducta no verbal, un ejemplo, ¿no? Este, eh, las famosas claves o movimientos oculares. Y que ese estudio estuviera permanente durante todo ese año a disposición de investigadores para llegar a conclusiones y revisiones como se sucedía eh, pues en la década de los 50, ¿no? 60. El problema que tenemos hoy en este avance de la comunicación no verbal es muy bueno, por un lado. O sea, hay mucha más investigación sí. eh, que hace 40 años, ¿no? Hasta la década de los 80, ¿no? De la década de, de la primera publicación, 70, quiero decir, del 69, ¿no? Que publica Ekman por primera ocasión este artículo, ¿no? Sobre la universalidad de las expresiones faciales. De la década de los 70, a la década de los noventas tienes algo así como no más de tal vez 80 estudios sobre expresión facial, y de la década de los ochentas a la década del dos mil, o sea, en los siguientes 20 años, tienes una friolera cantidad de cerca de 16.000 mil estudios sobre expresión facial, en diferentes sobre emoción, quiero decir, no expresión facial, sobre emoción en diferentes ámbitos, ¿no? Claro, expresión facial. Claro. Entonces dices, bueno, leer 16 mil o 10 mil, ya tan solo 100 no, artículos, sí.
0: Una locura. O sea,
1: es, 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 es impensable. Entonces, el futuro de, de la comunicación, la conducta no verbal atraviesa por... Eh... Eh, me parece esta parte sí de que la tecnología nos va a ir ayudando, va a ir sumando, pero invariablemente tendremos que tener una persona detrás, ¿no? Eh,
0: claro, es, par, es, si es como algo híbrido, imaginar. es usar la tecnología, pero necesitamos todavía la interpretación humana para sí. eh, cuantificar o medir la variable contexto, por ejemplo, que las máquinas es son correcto. horribles para entender un contexto social. En <ríe> sí. cambio, acá nosotros somos los reyes y ahí somos mejores.
1: Sí, digo, el, el futuro ahí está. De, la otra recomendación bibliográfica será, por ejemplo, en un clásico que, que ya también lamentablemente no está editando Marvin Minsky, ¿no? Eh, la máquina de las emociones, que es uno de los grandes autores este, científicos que propone, ¿no? El cómo las las máquinas, entiéndase, los computadores, mm. eh, eh, en un futuro, ¿no? Podrían, bueno, lo que hemos visto ahorita, ¿no? En ciencia ficción, yo robot, este... Igual West, en fin, este tipo de series que te muestran ya androides con la capacidad, ¿no? De, de experimentar emociones, de vivirlas. Claro. Creo que el mejor ejemplo y el más dramático es Inteligencia Artificial. ¿no? Sí. Este, si, si viste la película para quienes la hayan visto y quienes no veanla porque es un ejemplo extremo de lo que de lo que vendría a ser esta propuesta en ¿no? una parte ¿no? de, de este Mary Miski, es decir eh, la conducta no verbal como expresión facial de emoción, pues ya en, en tecnología entonces me parece que, que en palabras del doctor Matsumoto, estamos todavía muy lejos de dejar de depender de un análisis humano, personal porque finalmente la tecnología va avanzando pero invariablemente me parece y yo concuerdo con él que eh, es es necesario, ¿no? El que detrás o a la par se encuentre junto con la tecnología un ser humano que diagnostique, y que analice de manera asertiva y puntual esa conducta no verbal.
0: Excelente. Creo que esta reflexión de que todavía estamos lejos de que las máquinas puedan operar e interpretar las emociones por sí solas y mucho más sintetizar la emoción y poder expresarla como deberían hacerlo los seres humanos, todavía falta un montón y por eso... Estamos en un momento, entiendo yo, muy interesante para los que estudiamos la comunicación no verbal, porque es como dice Juan Pablo, están todo el tiempo publicando cosas nuevas, hay más de 30.000 artículos sobre comunicación no verbal en revistas eh, que son dispares como neuropsicología, neurociencia, comportamiento animal, eh, de lo que sea, y más de 297 tipos de revistas distintas, bueno... Para el que le interese, sabe que tiene material para leer. Idealmente, si lee en inglés, mejor, porque la mayoría sí. de los autores escriben en lengua inglés. Ahora, Juan Pablo, ya para cerrar, ¿qué es sí. eso que no te pregunté, pero que la gente que está ahí del otro lado debería saber sobre vos?
1: Eh, pues mira, yo me, me parece que también ahí voy a coincidir, ¿no? Yo siempre eh, hago esto, ¿no? Como, como lo diría un gran científico, ambos de gigantes. Uh, mucha gente que se acerca interesada en este tema pregunta, oye, Pablo, ¿y qué estudio? ¿No? O sea, ¿qué estudio para analizar la conducta claro. no verbal? Y bueno, pues aquí la recomendación es, no hay una, por, por lo menos por ahora, no, este, no hay una carrera propiamente sobre, sobre conducta no verbal. O sea, aquí en México no hay la licenciatura propiamente en conducta no verbal. Eh, mi recomendación sería, eh, si piensan hacer precisamente de esto, más allá de un trabajo, una pasión, que finalmente eso es lo que, lo que yo dejaría a la gente que nos escucha esto. Tiene que ser una pasión. El análisis de la conducta humana, sea verbal o no verbal, cualquiera de los ámbitos, eh, tiene que apasionarte. Tienes que estar consciente de que trabajas con personas, ya lo mencionamos, que experimentan emociones, que respiran, que sienten, eh, que procesan desde luego, ¿no? Si bien es cierto, lo hablamos de una manera técnica, somos seres humanos. Entonces, Uh, yo señalaría que esto, esto es una pasión, esto es de todos los días. O sea, no puedes... Eh, dar un curso o hacer un análisis, una entrevista un día y decir, bueno, me desenchujo mañana, ya no. O sea, esto es de todos los días. El laboratorio, yo siempre les digo a mis alumnos, el laboratorio es enorme. Tienes, bueno, ahorita por la contingencia no tanto, pero una vez que pase, el laboratorio es enorme, ¿no? Tienes eh, autobuses, tienes trenes, tienes metro, tienes aeropuertos, tienes fondas, tienes restaurantes. Ahí donde hay un ser humano hay que analizar. Eh, me parece que la gente entonces, ¿no? Las personas que quieran estudiar esta disciplina, eh, la carrera, digo, no porque sea la única, pero la carrera o la disciplina profesional más cercana eh, tendría que psicología. En mi ideal, si puedes fundir no la carrera de psicología con la de veterinaria, no, sería un ideal. El poder hacer un, un análisis conductual eh, que hoy estamos volviendo ahí, no, finalmente eh, el regreso al análisis de, de diferentes especies de animales. Entonces eh, a mí me gustaría puntualizar eso, no. Esto es una pasión. Eh, no hay una disciplina, no hay una carrera, al menos por ahora. La más eh, cercana y la ideal sería psicología. Y el otro punto es esto, como cualquier ¿eh? disciplina, pero más que otra, es estudio constante. Tú lo mencionabas, o sea, hay material para estudiar, pero me parece que lo que está faltando es, insisto, que la gente regrese a los clásicos. Hay teorías y hay información que vaya, no es que sea completamente novedosa, es una reafirmación de lo que ya otros autores señalaron, y desde luego se van haciendo novedades, ¿no? Pero esta será mi recomendación, hay que hacer una pasión del estudio, hay que irnos a los clásicos, hay que retomar, ¿no? La historia de este conocimiento, y a partir de eso, no dejar de lado nunca la evidencia y el apego a la ciencia, porque es lo que tenemos, ¿no? Y en las palabras del doctor masiv la ciencia y, y, y en esencia, la ciencia del, del estudio, la conducta no verbal, uh, y sobre todo también de la adicción a la mentira, no se trata de creencias, se trata de evidencia científica, y eso es lo que tenemos que hacer, estar apegados a la evidencia.
0: Creo que toda la charla giró en torno a que desde el principio tenemos que buscar la evidencia científica, sean los cursos, sean los libros, no nos quedemos con lo que está en la superficie, cuestionen esa información, y creo que ese es uno de los grandes puntos que nos ha dejado hoy Juan Pablo, además de todo lo que nos pudo aportar. ¿Dónde te encontramos en las redes?
1: Eh, me, me encuentran por mi nombre Facebook, Juan Pablo García Olvera, ya tú les compartías la página www.noverbal.com, también en Facebook tenemos la fanpage, ¿no? de la empresa que es No Verbal Consulting Group, eh, meten el nombre y pues nos aparece, ¿no?, igual en Twitter me encuentran por mi nombre, Juan Pablo García, y también eh, en Instagram, y bueno, pues en redes eh, nos mantenemos, te digo, a través de, de mi Facebook personal, eh, El Empresarial, Uh, y pues nada, cualquier recomendación bibliográfica, de estudio, de formación, eh, pues con mucho gusto, ¿no? Para darles información. Nosotros continuamente cada año estamos lanzando diplomados, certificaciones, seminarios, ahorita por la naturaleza de la situación, todo en línea, pero eso no demerita la, la calidad, ¿no? Y que tengan la certeza y la seguridad de que toda la formación, eh, pues está proveída y está sustentada en, eh, insisto, no una evidencia, una sólida evidencia científica, es lo que nos interesa, no verbal. Y siempre les digo, no somos la opción comercial, somos la opción científica. Entonces, eso eh, pues, impacta en que no nos interesa formar a 100, 200, 300 personas. Nos interesa formar a 5, 4, 3, 10, pero con una sólida base científica que puedan ser y egresar como estupendos analistas de la conducta no verbal, verbal y en la evaluación de credo.
0: Para los que lo están viendo en YouTube, les voy a dejar los links acá abajo. Pueden poner me gusta, dejen sus comentarios respecto de qué les pareció, si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer a Juan Pablo. Y desde ya les agradezco a todos los que están del otro lado y fundamentalmente a Juan Pablo por su tiempo. Muchísimas gracias hoy por esta entrevista.
1: Al contrario, gracias a ti por la invitación. Y pues ya sabes, espero que no sea la primera y última vez que podamos empatar. Me parece que los dos estamos sobre, sobre la pasión de este tema. Coincidimos en que debe de haber un respaldo científico, entonces pues yo estoy a tu disposición y agradecerte, eh, agradecerte a ti y luego a la gente que nos que nos escucha, que nos sigue para pues acrecentar este campo de estudio y que pueda llegar a más personas de la manera correcta como debe ser.
0: Juan Pablo García Olvera desde México, muchas
1: gracias a todos. Gracias a ti Alan, cuídense.